0: Глава 6. Укрепление верой. В один из визитов доктор застал меня на диване и с удивлением узнал, что я уже, хоть и не без посторонней помощи, могу спускаться вниз по лестнице. «Теперь, — сказал он, — как только вы почувствуете, что это вам под силу, отправляйтесь в деревню. Пока вы окончательно не восстановитесь, вам нужно отдыхать» потому что если начать работать слишком рано, последствия могут быть серьезными. Когда он ушел, я, лежа в изнеможении на диване, обратился к Господу и рассказал ему все, а также сказал, что для того, чтобы укрепить веру и чтобы получить помощь от него в ответ только на молитву, я не сообщаю о своих проблемах тем, кто с радостью мне поможет. Что мне нужно было делать? Я ждал его ответа. Мне показалось, что он наводит меня на мысль снова сходить в судовую контору и расспросить о деньгах, которые я не смог получить. Я напомнил Господу, что не могу позволить себе поездку туда, и что мне кажется маловероятным, что мне удастся получить деньги. И спросил, не является ли этот порыв просто хватанием за соломинку или моей собственной мыслью, а не его указанием. Однако после молитвы я утвердился в том, что он наставлял меня идти в контору. У меня оставался вопрос, как мне пойти? Даже чтобы спуститься по лестнице, мне нужна была помощь, а до конторы нужно было пройти две мили. Я живо ощутил уверенность в том, что все, о чем я просил Бога в имени Христа, Он исполнит, что прославлен будет Отец в Сыне. Мне же нужно было искать силу для долгой прогулки, принять эту силу с помощью веры и таким образом идти в контору. Я без колебаний сказал Господу, что если Он позволит, я готов отправиться в путь и попросил в имени Христа, чтобы у меня тотчас появились силы. Послав слугу в комнату за шляпой и тростью, я решил не просто попробовать пройтись, но дойти до Чипсайда. И хотя вера придала мне сил, никогда в жизни я не проявлял такого интереса к витринам магазинов, как в ту прогулку. Через каждые два или три шага я останавливался и прислонялся к витринам. И прежде чем идти дальше, Изучал содержание витрин. «После того, как я добрался до подножия фаррингтон стрит мне нужно было совершить утомительное восхождение на Сноу-Хилл. И для этого потребовалась особая вера, ведь в те дни виадука Холберна еще не было. Бог чудесно помог мне. Я добрался до Чипсайда, свернул в переулок, где находилась контора, и в сел на ступеньки, ведущие на первый этаж, куда я направлялся. Мое положение было весьма необычным. С уставшим видом я сидел на ступеньках, поэтому мужчины, которые проходили по лестнице, смотрели на меня с удивлением. Однако после небольшого отдыха и еще одной молитвы мне удалось подняться по лестнице, и к своему утешению Я нашел работника, с которым общался до этого. Он увидел, что я бледен и изнеможен, и любезно осведомился о моем здоровье. Я сказал ему, что серьезно болен, и доктор велел мне ехать в деревню. Но я решил сначала зайти и узнать, нет ли какой ошибки в том, что тот офицер сбежал и отправился на золотые прииски. «О!» — сказал он. «Я так рад, что вы пришли, потому что оказалось, что убежал другой моряк с таким же именем. Офицер все еще на борту. Корабль только что достиг Грейвзенда и очень скоро выйдет обратно. Я с радостью отдам вам половину зарплаты этого офицера, потому что через вас эти деньги скорее дойдут до его жены. Все мы знаем, какие искушения подстерегают мужчин, когда они прибывают домой после рейса. Однако прежде чем дать мне деньги, он настоял на том, чтобы я зашел внутрь и пообедал с ним. Я почувствовал, что Господь действительно заботится обо мне и с благодарностью принял его предложение. Когда я отдохнул, он дал мне лист бумаги, чтобы я мог в нескольких строках описать ситуацию жене офицера. На обратном пути, в Чипсайде, я перевел причитающийся ей остаток денег и, вернувшись домой, почувствовал, что вполне могу поехать амнибусом, куда захочу. На следующее утро мне стало намного лучше. Уладив некоторые мелкие вопросы, я направился к врачу, который меня лечил. Я решил что хотя дядя готов оплатить счет, теперь, когда у меня есть деньги, я могу и сам заплатить. Поскольку я студент-медик, добросердечный хирург не разрешил мне платить за лечение. Однако он снабдил меня хинином, за который позволил мне заплатить 8 шиллингов. Когда все было улажено, я увидел, что оставшиеся суммы как раз хватит на поездку домой. И все это казалось мне чудесным вмешательством Бога в мою жизнь. Я знал, что хирург придерживался скептических взглядов и сказал ему, что мне очень хотелось бы говорить с ним свободно, если это его не обидит. И сообщил, что мне кажется, что своей жизнью я обязан Богу и доброй заботе этого человека и что я искренне желаю, чтобы он мог приобщиться к той же бесценной вере. Поэтому я рассказал ему о причине моего пребывания в Лондоне, обо всех обстоятельствах и о том, почему я отказался от помощи отца и комитета, потому что, скорее всего, я поеду в Китай. Я рассказал ему о недавнем проведении и о том, насколько могло быть безнадежным мое положение накануне, когда он посоветовал мне уехать в деревню, если бы я не раскрыл то, что у меня нет средств. Но я все равно решил не говорить ему об этом. Я описал ему те ментальные упражнения, которые практиковал. Но когда добавил, что встал с дивана и дошел до чипсайда, он недоверчиво посмотрел на меня и сказал, «Это невозможно! Как? Когда я оставил вас...» вы выглядели словно привидение. Мне пришлось снова и снова убеждать его, что я действительно дошел до конторы, поминутно получая укрепление верой. Я рассказал ему также, что получил денег и какие платежи нужно было внести. Я показал ему, что осталось ровно столько, сколько нужно на поездку домой, в Йоркшир, включая необходимую провизию в пути и поездку на амнибусе в конце. Мой добрый друг совершенно расчувствовался и сказал со слезами на глазах: Я бы все отдал за такую веру, как у вас. На что я ответил, что ее можно получить абсолютно бесплатно. Больше мы никогда не встречались. Восстановив силы и здоровье, я вернулся в город и узнал, что у него был инсульт и он уехал в деревню, и впоследствии я узнал, что он так и не оправился. Я не смог получить никакой информации о его душевном состоянии на момент смерти. Но я всегда чувствовал благодарность за то, что у меня была возможность засвидетельствовать ему о Боге. Я не могу не питать надежды на то, что через влияние на мою жизнь с ним говорил сам Господь и что мы снова встретимся в лучшем мире. Для меня станет немалой радостью, если Он поприветствует меня, когда мое служение закончится. На следующий день я прибыл в дом моих дорогих родителей. Я был так рад помощи Господа, что не смог держать это в себе, и перед возвращением в Лондон моя дорогая мама уже знала тайну того, как я жил все это время». Едва ли нужно говорить, что когда я снова приехал в город, мне не разрешили жить так же экономно, как и до болезни. Впрочем, я и не был в состоянии больше так жить. Теперь мне нужно было больше, и Господь снабдил меня больше.